1: Oh, so ein grün-blau-schimmerndes Nokia wo ich Snake spielen konnte. Ein Nokia. Es hat ja, wahrscheinlich natürlich. immer noch Akku, oder? Weiß ich nicht. Muss ich mal rausziehen. Ganz, wahrscheinlich geht's noch sofort.
0: Ganz viele Leute hatten ein Blackberry und oh, davon ja. handelt ein cooler neuer Film. Außerdem sprechen wir über Wonka, die Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik und Julia Roberts ist zurück in dem Film Leave the World Behind. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für
1: Filme und Serien.
0: Aber jetzt reisen wir erstmal zurück in die Vergangenheit. Ich weiß noch tatsächlich, ich war so ein Opfer. Ich habe mir das erste iPhone damals geholt und bin seitdem nicht mehr umgestiegen. Also ich habe ich hab das durchgezogen. Ich habe immer wieder mal natürlich ein paar übersprungen, aber iPhone ist es bei mir geblieben. Und davor hatte ich so ein, so ein Motorola Club-Handy.
1: Oh, da war ich nie Fan von.
0: Nee, das ne, das war das, so ich, ich war auch nicht glücklich damit. Deshalb war ich ja dann so glücklich, als ich dann aufs iPhone <lacht> umgestiegen bin. Aber es gab ja die Leute, die nicht so wie wir dann damals mussten wir ja mit der Tastatur von 1 bis 9, ja, mussten wir die ganzen, das ganze Alphabet durchbekommen. Und dann gab es die Luxusleute, die gesagt haben, aber ich habe doch einen Blackberry und ich habe jeden Buchstaben einzeln auf meiner Tastatur. Es und es macht so einen kleinen cool. Klick, 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 Klick und dann kann ich toll tippen. Und man muss auch sagen, die, die Nutzbarkeit, also dieses Klicken beim Blackberry, das ist schon noch immer noch besser als diese Touchscreens. Das funktioniert jetzt, weil ich mit meinen dicken Wurstfingern einmal drüber laufe und die künstliche Intelligenz weiß genau, was ich gemeint habe. Aber es ist nicht, weil ich so präzise die Tasten treffe. Wie auch immer, erstaunlich ist ja, dass Blackberries plötzlich verschwunden sind. Die waren ja Stimmt, nicht mehr da. Ja. Ja. Wer hat denn jetzt noch ein Blackberry? Das Betriebssystem wird auch gar nicht mehr unterstützt. Und ich habe einen Film dabei, der heißt Blackberry. Und es ist die wahre Geschichte, wie die Techniker und die CEOs hinter BlackBerry zu diesem kometenhaften Aufstieg gekommen sind, wie sie dieses Telefon jedem in die Hand gedrückt haben und wie tief sie dann aber auch gefallen sind. Und für mich ist das der beste Technikfilm seit The Social Network, diesem Facebook-Film, weil er so gut zeigt, wie viel Glück bei so großen wirtschaftlichen Erfolgen dabei ist, und wie sehr sich aber die Leute, die dahinter stecken, einreden, dass sie sich das alles selbst natürlich zuzuschreiben haben, weil sie so wahnsinnig klug sind. ja? Wenn es wirklich so stimmt, dass die Macher von Blackberry die brillanten Genies sind, die alles vorhergesehen haben, warum sind sie dann so gegen die Wand gefahren, als das iPhone rausgekommen ist und alle Leute umgestiegen sind? So. Also ich würde sagen, da ist viel mehr Glück als Verstand am Werk. Und es ist schon interessant zu sehen, diese Techniker und auch diese CEOs haben einfach ein riesen Ego und alles dreht sich nur ums Geld. Und erstaunlich ist für mich, dass keine dieser Figuren irgendwie sympathisch ist. Da ist nicht einer, wo ich sage, ach dem wünsche ich den jetzt aber so richtig den Erfolg, sondern bei allen denke ich mir, ja, mach mal ruhig so weiter, ich weiß, wie es ausgehen wird.
1: Kenne ich denn einen Schauspieler?
0: wahrscheinlich nicht. Jay Barry Shell spielt die Hauptrolle, mhm. aber es ist tatsächlich ein Film, der mit einem kleineren Budget gedreht wurde, einfach weil das Drehbuch so stark war, dass sie sich gedacht haben, der Film wird auch so funktionieren, da sparen wir uns das Geld für große Stars. Das ist wahrscheinlich meine Erklärung dafür. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendein A-Lister da dabei ist. Was ich interessant fand, also für mich ist das so ein Film ein bisschen im Geiste von The Wolf of Wall Street. Der war ja super besetzt mit Leonardo DiCaprio. Und das war ja auch so, dass es das ja auch eigentlich nur ein Haufen Leute war, die besessen waren von Geld und Reichtum und Erfolg. Und trotzdem war es sehr interessant, dabei zuzugucken, wie sie das alles machen. Und das hat Blackberry irgendwie auch geschafft. Man guckt den zu und weiß, es geht nicht gut aus. Ein bisschen auch wie bei Titanic. Ne? Man weiß, das Schiff wird untergehen. Aber wie es untergeht, ist eine sehr interessante Sache, um dabei zuzugucken. Und so gesehen äh, ist das für mich eine sehr, sehr große Empfehlung. Tatsächlich, Blackberry hat mir wahnsinnig gut gefallen und er läuft jetzt im Kino. Und da läuft auch noch ein anderer Film, der so unglaublich gut in die Vorweihnachtszeit passt. Und das ist der Film, bei dem ich noch nie so sehr das Bedürfnis hatte, im Kino, während ich da drin sitze, eine fette Tafel Schokolade in mich <lacht> reinzudrücken. Denn Kennst du Charlie und die Schokoladenfabrik?
1: Ja, und ich war kein Fan.
0: Von dem Nein. alten Film oder Nein, von dem neuen von mit Johnny, Johnny Depp? Depp. Ja, weil weil Johnny Depp so ein bisschen gruselig war in dem Film, nee, oder?
1: hat mich einfach überhaupt nicht gekickt. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch auf der Welt, aber es ist so.
0: Nee, nee, das ist tatsächlich so ein Film, <lacht> den liebt man oder man ah, mag okay. ihn nicht. Also das ja. äh, ist absolut so. Ich bin auch jemand, der sagt, Charlie und die Schokoladenfabrik, da ich mir gefiel viel an dem Film, aber ich habe auch einiges komisch gefunden. Und jetzt gibt es die Vorgeschichte, wie Willy Wonka, der Schokoladenfabrikant, zu diesem großen Schokoladenfabrikant wurde. Und das ist aber wirklich süß. Das ist echt gut gelungen. Timothy Chalamet spielt den jungen Willy Wonka und der träumt davon, dass er alle Menschen glücklich macht mit der leckersten, köstlichsten Schokolade der Welt. Und er hat sein ganzes Leben lang schon diese Rezepte perfektioniert. Und dann reist er in die große Stadt mit dem Wissen, ja, ich werde jetzt hier in der großen Stadt erfolgreich als Schokoladenfabrikant. Natürlich funktioniert das nicht, denn in dieser Stadt gibt es ein Schokoladenkartell. Ganz viele reiche Schokoladenfirmen mit gemeingefährlichen Schokoladenbossen.
1: Lind und Rittersport.
0: Die, die heißen in diesem Fall anders. Keine, keine Ähnlichkeit mit real existierenden Personen. So. Die probieren diese Schokolade, stellen fest, es ist wirklich die Schokolade, die beste Schokolade der Welt. Also muss das unterbunden werden. Und sie bestechen die örtliche Polizei mit Schokolade, natürlich, damit die dem Willy Wonka verbietet, überhaupt seine Schokolade zu verkaufen. Und wie er dann in dieser Stadt mit dieser Schokolade, die er mitbringt, neue Freunde findet, die an seiner Seite stehen und wie er dann mit diesen Freunden im Untergrund arbeitend diese Schokolade verteilt und damit die Menschen in der Stadt glücklich macht, das erzählt dieser Film. Und er ist wirklich, ich meine, es ist kein, es hat, er hat überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun und trotzdem ist es der perfekte Vorweihnachtszeitfilm, weil es halt so eine schöne, verschneite Stadt ist und er spielt in so einer Zeit, die irgendwie... Nie, nie wirklich existiert hat. Ich nenne sie Nostalgie-Vergangenheit. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das war 1910 in London, sondern es ist einfach so eine Stadt, die gibt es nicht, in, in, in einer Zeit, die gab es nie. Aber es ist alles schön alt und es fühlt sich gut an. Und gleichzeitig gibt es Magie und es wird gesungen und getanzt. Ne? Und Timothy Chalamet, das muss ich mal sagen, ist ein hervorragender Sänger. Also das hat er auch gut gemacht und äh, glücklicherweise auch so, dass die, die äh, englischen Lieder ins Deutsch übersetzt wurden. Das heißt, Kinder können wie bei Disney-Filmen dann auch mitsingen und mittanzen. Also das war für mich so eine Überraschung, weil ich mir dachte, ach, die Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik, wer will das überhaupt sehen? Und dann saß ich drin und dachte mir, ach, mein kleines Herz ist erwärmt und ich möchte jetzt eine Schokoladentafel haben mit 90% Kakao, damit es richtig macht, aber geil ist. Bist du, bist du eher Vollmilch oder eher?
1: Ich bin äh, ganz klassisch Kinderschokolade. Das ist für mich nicht wirklich Schokolade so gefühlt. Also sorry, ein ja. Kinderschokolade an der Stelle. Ähm, <lacht> gefühlt nur Zucker und äh, Milchcreme, aber die schmeckt mir am besten.
0: Es ist auch bei mir so. Ich habe immer so eine, ich kaufe mir diese 20er
1: ja. und die
0: stelle ich dann in den Schrank. So dass ich sie zumindest nicht sehe, sondern die dass Riegel. ich aktiv auf die Idee kommen muss, dass ich jetzt so einen Riegel brauche. Da mache ich die Tür auf und ziehe einen raus und mache die Tür wieder zu und hoffe, dass ich es dann wieder für drei Tage vergesse. Was ich natürlich nicht tue. Aber das genieße ich auf jeden Fall sehr. Und tatsächlich bin ich jetzt. Äh als ich fertig war mit dem Kino, ich fand es eigentlich eine Unverschämtheit, dass uns da nicht Schokolade reingestellt wurde, weil es ist wirklich, also wer das jetzt hört, wer in den Film gehen möchte, bitte nehmt Schokolade geheim mit und esst die Schokolade, weil sonst dreht ihr durch und ansonsten auf dem Rückweg in den Supermarkt und eindecken mit allem möglichen an Salzkaramell und, ach, Weihnachtszeit herrlich. So und der letzte Film, über den wir heute sprechen, das ist der neue Film von Julia Roberts und die liebe ich ja so sehr.
1: Selbstverständlich. Für auch. mich ist sie Pretty Woman. Sie, sie ist, ist einfach die einfach Beste. Vivian. Ja. Vivian Wood hieß sie so damals? Glaube ich schon.
0: Vivian Ward, glaube ich, hieß sie. Aber da muss ah, ich jetzt okay. schon sehr klug scheißen. Deshalb <lacht> lassen wir das einfach weg und wir sagen, sie hieß Wood, oder? Ähm, genau. Ja, und, und ich finde, Julia Roberts hat so einen Charme, dass sie jeden Film irgendwie zu ihrem eigenen mm. Film macht. Das ist dann ein Julia Roberts-Film. Mm -hmm, mm -hmm. Und jetzt habe ich einen Julia Roberts-Film dabei. Der ist anders als jeder andere Julia Roberts Film bisher, nämlich ein sehr düsterer, sehr schräger Thriller. Er heißt Leave the World Behind und ich finde, dieser Film passt so wahnsinnig gut in unsere Zeit, weil wir haben lauter Krisen, eine nach der anderen und der Klimawandel hängt uns im Nacken und dann gibt es Kriege, wo wir denken... Muss das jetzt, wo, wo kommt das denn jetzt noch her? Und oben drüber dann auch noch Verschwörungstheorien, damit man gar nicht mehr weiß, was eigentlich wahr ist und was falsch ist. Und ich kann sehr gut verstehen dieses Gefühl, wir verlieren gerade die Kontrolle über die Welt. Die, die Ordnung, wie wir sie kannten aus unserer Kindheit, bricht zusammen. Wir stehen ab, am Abgrund und keiner weiß, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und diese Unsicherheit erzeugt so eine. Ich würde sagen, eine diffuse Angst vor allem. Alles könnte schiefgehen. Und mit dieser Angst spielt dieser Film. Julia Roberts ist eine Mutter, die mit ihren zwei Kindern und ihrem Ehemann so ein Haus bucht am Meer, damit sie da ein paar Tage Urlaub machen können. Fahren da also hin, machen es bequem, gerade schön ist es, verbringen den Tag am Strand. Und am Abend sitzen sie dann zu Hause in diesem Haus und es klopft an der Tür. Und vor der Tür steht ein Mann und eine Frau, und die sagen, ah, ja, ähm, wir sind die Besitzer dieses Hauses, wir haben das praktisch an euch vermietet, wir wollten eigentlich dann in der Stadt schlafen, aber da gibt es jetzt so einen komischen, seltsamen Stromausfall und wir können da jetzt nicht hin und deshalb würden wir jetzt einfach hier übernachten. Aber kein Problem, wir gehen einfach in den Keller und schlafen da. ne? Und die Familie so, äh, was, wie, können sie sich ausweisen? Ach nee, ich habe leider jetzt meine Brieftasche im Theater vergessen, tut mir leid, aber wir wohnen hier, glauben Sie uns. Mhm. So, das ist der Anfang dieser Geschichte, mhm. wo du dir denkst, oh, jetzt passiert gleich was irgendwas ich machen, ja. ganz, ganz ja, Schlimmes. Ja. Ja. ganz, ganz. Also. Und ich kann unmöglich darüber sprechen, was im weiteren Verlauf dieses Filmes passiert, weil ich selten einen Film hatte, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film hatte, bei dem ich so sehr nicht wusste, was in den nächsten fünf Minuten passieren wird. Was passiert, und ich spreche jetzt, ich sage mal, metaphorisch über diesen Film, ist, dass er eine Urangst nach der anderen weckt. Und jeder von uns, glaube ich, hat andere Ängste. Einige sind eher psychologischer Natur, andere sind klassische Urängste vor Verlust oder sonst irgendwas. Aber jeder dieser, jede dieser Ängste wird in gewisser Weise bedient durch jeden in dieser Familie. Und das ist schräg und sicherlich nichts, was jedem gefällt, weil ich glaube, es gibt einfach so Leute, die wollen einen Film gucken und wissen, wie es ausgeht. Ne? Es gibt romantische Komödien, da weißt du, am Ende kommen sie zusammen und würde es nicht so sein, wäre der ganze Film blöd. Er muss so sein, wie du es dir vorstellst. Und das ist was für Leute, die sagen, ich habe genug Filme in meinem Leben gesehen, wo ich genau wusste, wie es ausgeht. Gib mir mal was anderes. Oh Baby, was anderes ist dieser Film. Definitiv. Er ist auch nichts für Leute, die ein Problem mit einem offenen Ende haben.
1: Ah, das mag ich ja gar nicht. Es, ist,
0: es ist in gewisser Weise ein offenes Ende, mhm. aber ein wahnsinnig befriedigendes offenes Ende. Es wäre jetzt schwierig, wenn der im Kino läuft. Weil dann wäre es so ein bisschen, oh, kaufe ich mir jetzt für ein Ticket, für einen Film, von dem ich nicht weiß, ob er mir gefällt oder nicht. Aber das Gute ist ja, er läuft auf Netflix. Das heißt, das ist so ein Ding, wo ich sage, guck dir die ersten 25 Minuten an. Wenn du nach 25 Minuten das Gefühl hast, wann geht es denn jetzt los, was soll denn das alles? dann lass es bleiben, weil es wird nie so richtig losgehen für dich. Wenn du aber nach 25 Minuten das Gefühl hast, ich drehe durch, wie geil ist das denn alles? Dann bleib dran, es lohnt sich. Der Film heißt Leave the World Behind mit Julia Roberts in der Hauptrolle und er ist jetzt auf Netflix. Jippie. Yay, mein Schatz. Jetzt es Schokolade. Jetzt gibt's Schokolade, <lacht> auf geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.